0: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En Marcel, klopt het nou echt dat wij het niet over het EK gaan hebben?
1: Ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, er is wel weer nieuws hè? Uh, over UEFA... en, en, en uh, natuurlijk alles wat er speelt in Hongarije. En ik geloof wel, uh, gelukkig, dat de UEFA een bijdraai is. En nu ook wel doorheeft dat ze dit niet zomaar kunnen uh, laten lopen. We hadden het vorige week over Coca-Cola. Dat is een heel andere discussie. Maar hier gaat het over mensenrechten... Uh, UWV heeft het steeds over de Eagle Game. En dan de regenboog wilden ze op allerlei manieren verbieden. Maar dat zijn ze nu aan het loslaten. Dat, is ja, het dat stadion nieuws. in
0: München wordt in de kleuren van de regenboog verlicht. Uh, Orbán, uh, de Hongaarse leider heeft overigens wel laten weten, ik ben er vanavond niet bij. Hij komt niet. Nee. Hij komt niet. Uh, nou, hoe dat wat betreft uh, EK-nieuws... want uh, dat is er misschien volgende week en de week daarop ook Zeker. nog wel. Nu naar iets wat uh, heel lang al uh, nieuws zou gaan worden. En het lijkt er ook echt van te komen. Namelijk de online kansspelmarkt. Die gaat op 1 oktober open. Ja. Heel kort samengevat. Wat is nou precies de aanloop van het feit dat dat vanaf 1 oktober... Nou, dat is, had ik al dat is
1: eigenlijk een dossier wat al uh, uh, 20 jaar loopt. We hebben het hier wel eens vaker over gehad. Hè. de Nederlandse regering of de Nederlandse overheid, politiek... De, uh, uh, dominee en koopman, dus die hebben het daar heel lang moeilijk over gehad. Op 1 april mochten er aanvragen ingediend worden... door allerlei partijen, Nederlandse partijen en internationale partijen... bij uh, de kansspeelautoriteit. Men verwachtte dat het er wel ja, rond de 80 zouden zijn. Het zijn er op dit moment 28 dus vragen of ze online kansspelen mogen aanbieden. Dat gaat over sportweddenschappen, het gaat over paardenweddenschappen... dat gaat over poker, eh, blackjack, bingo, live bingo. Dat zijn de productsoorten waarover het gaat. En de markt gaat het nu dus open in Nederland.
0: En hij gaat open zonder voorbehoud. Mag er nu van alles wel wat voorheen niet mocht? Ook als je kijkt naar het type weddenschappen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Nou, niet alles. Uh, er zijn best veel restricties. De KSA die heeft heel veel regels opgelegd. En dat is maar goed ook, hè, om mensen te beschermen. De gedachte hierachter is... er spelen nu meer dan een miljoen mensen illegaal, zeg maar. Dat geld vloeit weg. En er is ook geen enkele bescherming voor die mensen. Daarom is het goed dat de markt opengaat. Maar al die nieuwe aanbieders die er komen... die hebben wel allerlei spelregels waar ze zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld iets heet Crux. Ze moet iedereen die ooit in een probleem is geraakt uh, uh, registreren. Zodat ze wel mensen beschermen. En ook ten aanzien van reclame bijvoorbeeld. De tijdstippen, maar ook de doelgroepen die worden bereikt. Dus echt jongere uh, mensen, uh, kwetsbare groepen worden echt ontzien. Ja,
0: die markt gaat open, maar niet voor iedereen. Want er waren wat uh, voorlopers, wat mensen die dachten: van, nou goed, die regels die al heel oud waren, hebben wij wat minder mee te maken. Die zitten nu op het strafbankje.
1: Ja, het strafbankje. Andere mensen noemen het cooling down-periode van zes maanden. Dat waren inderdaad internationale partijen die zich wel op de Nederlandse markt richten. Ze zeiden wel van niet, maar dan lieten ze bijvoorbeeld betaling toe met Ideal. En dat is een betaalsysteem dat je alleen in Nederland kan gebruiken. Dus de KSA heeft daarvan gezegd: hey, dat mag niet. Je krijgt een boete. En uh, je moet zes maanden. Uh, later mag je pas de markt op. Dus dat is nog wel een groep. Dat zijn uh, een aantal internationale partijen... Die, die pas later op de markt komen. Ja. En dat is dus vanaf, uh, vanaf 1 april dan.
0: Je zei het al, dat geld tot nu toe de lekte dat weg. Er was weinig zicht op, er was weinig bescherming. Nu moet het allemaal wat gecontroleerder. En dat zou ook kunnen leiden tot een financiële injectie... voor de Nederlandse sport. Is dat zo?
1: Ja, zeker. En zeker voor voetbal. Want uh, he, heel veel van deze partijen die beginnen met sportwedenschappen. Dat is uh, zo, zoals hun... Markt opbouwen, daar kan natuurlijk ook veel gespeeld worden. Daar is veel van. En sportwedenschappen is wel voetbal, voetbal, voetbal. En dan komt tennis en dan komt Formule 1 en andere sporten. Dus je ziet wel dat dit een injectie voor het Nederlandse voetbal gaat, gaat betekenen. Ik denk wel van zeker 20 miljoen of meer... in de vorm van sponsorcontracten, bordreclame... Uh, oud-voetballers die ingezet worden als analist of als ambassadeur. Uh, ja, dus dat, dat gaat een hoop uh, opleveren. Het betekent wel dat we ook allerlei soorten partijen... te zien krijgen rondom de voetbalvelden. Ja, eh, we hebben er heel lang over gedaan in
0: Nederland. Het is heel erg lang ook nog weer blijven liggen in de Eerste Kamer, meen ik. Ja. Dat betekent wel dat we nu heel erg achter de troepen aanlopen... als je het vergelijkt met het buitenland. En dat heeft als voordeel dat wij ja. nu kunnen inzien... zo moet het wel, zo moet het niet. Waar, waar kom jij op uit?
1: Nou, uh, um, dat je voorzichtig moet zijn. In andere landen is er echt een soort tsunami van reclame gekomen... die ook gewoon de consumenten, mensen, enorm heeft geïrriteerd. En wat er uiteindelijk toe geleid heeft, bijvoorbeeld in Zweden... maar ook in Italië, in België zijn er aanpassingen geweest... dat soms reclame helemaal is verboden. Nu in Engeland, in Spanje, eh, wordt er gesproken... om sponsoring van voetbalclubs bijvoorbeeld helemaal eh, te verbieden. Gewoon omdat er eh, ja, niet goed over werd nagedacht. Dus de partijen... Die dit gaan brengen naar Nederland hebben een enorme verantwoordelijkheid. Daar wordt ook wel gesproken door de Nederlandse partijen, de Nederlandse loterij, de Holland Casino's van deze wereld. Praten ook met internationale partijen om zelf gewoon zich aan spelregels te houden. Um, dus dat is een onderdeel daarvan. En Casa, die zal natuurlijk ook opletten. En ook mediapartijen die zijn aan het praten. Hè. Bijvoorbeeld dat je in een reclameblok nooit meer dan twee commercials ziet van een aanbieder van oh, kansspelen. En
0: volgens mij ook het tijdstip
1: toch? Ja, dat is door de KSA opgelegd. Dus uh, deze bedrijven mogen pas na negen uur s avonds adverteren. Ja. Ik heb twee vragen. Je zegt dat de consument dan ook beter beschermd wordt. Betekent dat dat ze ook onder toezicht van AFM of iets dergelijks vallen? Ja, deze moeten moet, echt, uh, die moet uh, allerlei aanvragen indienen. Ook als jij je wil registreren of spe spelen... moet je door een enorme waslijst van allerlei dingen die je moet opgeven. Dus uh, ja... De KSA let, uh, let daar enorm op. Ook uh, waar het geld vandaan komt bijvoorbeeld. Dus uh, op die manier wordt daar op een hele goede manier. En is manier het een idee trekken. om die extra inkomsten... misschien in het damesvoetbal te stoppen? Want die hebben toch altijd uh, nog te weinig inkomsten? Ja, Goeie. nou ja. Het, 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 ja, het, nou ja. Die, die kunnen natuurlijk ook gesponsord worden. Hè? Dus dat is natuurlijk ook, je ziet wel dat de grote clubs... Hè, die krijgen natuurlijk veel geld. Uh, uh, de Eredivisie en de divisie is met Holland Casino in gesprek. De Toto uh, sponsort allemaal Eredivisie-clubs. Jack's Casino is met de Tweede Divisie bezig. En de vrouwen zullen heus niet vergeten worden. Dat weet ik zeker.
0: De kansspelautoriteit uh, gaat uh, voor 1 oktober klare wijn schenken. Dank Marcel Beerthuizen van uh, Big Plant, het, uh, het sportmarketingadviesbureau. Adviesbureau. Nee, het Sponsor Marketing Adviesbureau. Dat kan ik beter zeggen. Tot volgende week.